0: Idag är det ju tretton dagen, och det är en dag som på fackspråk kallas för Epifania. Det är i grekiska och betyder uppenbarelse. Och det är en högtid som är mycket längre eller äldre än julen. Man Kyrkan firade Epifania innan man började fira jul. Och det man firade då, det var uppenbarelsen av Guds härlighet att Jesu identitet som Guds son blev tydlig Om man läste texten om hur Jesus döps, om hur Fadern ropar ut över, över människorna så samlades där han är min älskade son, han är min utvalde men sen kom detta med jul och man börjar fira detta med de tre visemännen som ju också uppenbarar Guds härlighet eller Jesu härlighet när de erkänner honom som kung och kommer med guld och rökelse och myrra. Men jag har valt en annan text idag som uppenbarar denna härlighet en annan text där, där en person liksom pekar ut vem Jesus är och, och uppenbarar någonting som, som är dolt. Och det är berättelsen om Simeon. Simeon i templet. Eh, och vi ska läsa den. Lukas 2, vers 21 och framåt. Lukas 2. Och det är ju fortsättningen på berättelsen om vad som hände Jesus som barn. Så vi är inne i, i Julens texter fortfarande. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. När tiden var inne för deras rening enligt moserlag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje först född av man ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtorduvor eller två unga duvor så som det står föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat alla folk ett ljus som uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Arsers damm. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levat som enka och var nu 84 år gammal. och Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag så återvände det till sin hemstad, Nasaret, Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom, ska vi be. Här är tack för den här berättelsen. Tack för Symon och för Hanna som fanns där i templet och som tjänade dig och som lät sig ledas av din ande. Var med i denna stund och uppenbara ditt ord för oss. Och låt oss få ta emot av dig själv. Amen. Hörst du bra? Ja, bra. Jesu föräldrar var ju goda judar och de följde det som stod i lagen allt förstfött som tillhörde Gud skulle man lösa ut på något sätt och egentligen skulle man lösa ut ett barn med ett lamm men var man fattig kunde man offra två duvor istället och det gör Maria och Josef och på det sättet förstår vi att de var enkla människor de var fattiga människor, de hade inte råd att göra som man egentligen skulle och så kommer de dit till templet. Eh, och det är ju Jesus första besök i templet. Och han ser ut som en precis vanlig bebis. Det finns inget speciellt med Maria eller med Josef eller med Jesus. Det ser helt vanligt ut. Det är liksom ingen stjärna som blinkar. Det är inga änglar som sjunger. Det händer inga konstiga saker alls. Utan det ser helt vanligt ut och ändå är det någonting ändå är det någonting som fångar Symons uppmärksamhet och man kan ju fråga sig vad var det vad var det som Symeon såg som ingen annan märkte eller Hanna märkte ju detta också vad var det Symon och Hanna såg eh, som inte andra såg och det är temat för den här predikan klar klarskyntet vi ska titta på vad Symeon såg varför han såg det han såg och ska vi fundera på vårt eget seende vår egen blick men först, vad var det Symeon såg som ingen annan såg och nu kommer tre punkter det är ovanligt för mig om jag märkte ni som ofta går, går i kyrkan. använder mig sällan av tre punkter men här kommer tre punkter Symeon ser att det här barnet det är Messias. Och det är som sagt det är ingen annan som märker det i det här i den här situationen förutom Hanna. Hon ser att det är Messias. För det andra Symeon förstår att den här frälsningen som Messias ska komma med, det är en frälsning som gäller alla människor. Inte bara judar, inte bara Israel, utan alla människor. Och Han säger det i sin, sin profetiska, sina profetiska ord där när han säger ehm, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. I mina ögon har sett frälsningen som du har berättat åt alla folk. Åt alla folk. Och Det gör symion unik. Apostlarna Ledarskapet i den första församlingen De fattade inte det här för förrän i mitten av apostelärningarna Då har gått en tid Jesus har verkat och han har dött och Han har uppstått och andan har kommit Och det har gått ytterligare en hel del Och man har missionerat Då kommer de på Aha! Frälsningen gäller även de som inte är judar Så lång tid tog det för kyrkan att förstå det men här ser Symeon den här lilla bebisen och, och talar ut dessa ord, här är frälsningen som du har berättat alla människor och det gör, det gör Symeon unik för det tredje Symeon förstår att många i Israel inte kommer att tycka att Messias är anstötlig. Många kommer, messias kommer att väcka anstöt, kommer väcka strid, man kommer att bli oens. En del kommer att bli till fall, andra till upprättelse. Han har en annan bild av Messias än vad hans omgivning har. Och vi märker det i hans ord till Maria, och vi ska titta på de orden. Efter att han har sagt sina profetiska ord om det här barnet taget i sin famn så välsignar han Jesu föräldrar och så säger han så här till Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till tecken som väcker strid. Också genom din egen själ ska du gåts värd för att många innersta, innersta tankar ska komma i dagen. Och Den här sista meningen där har jag grubblat mycket över. Vad, vad betyder det när Simeon säger till Maria att genom din egen själ ska det gå ett svärd? Vad syftar det på? Eh. Syftar det på att Maria själv kommer brottas med det här i sitt eget liv att, att hon också kommer tycka att hennes son vandrar en anstötlig väg. Vi kan ju läsa om det i evangelierna att vid ett tillfälle så kommer Jesus eller Maria med eh, Jesus syskon och så vill de ta hem Jesus för de tycker att han har blivit galen. Man kan läsa om det i, i eh, Matteus 13, tror jag, till exempel. Eh, det är någonting hon brottas Maria om vem är Jesus är det det som det, de här versen åsyftas att genom hennes egen själ kommer det gå ett svärd hon kommer vara kluven vem är Jesus egentligen ena stunden är hon glad och tycker det här är fantastiskt ena gången så är det här eller syftar det på det lidande som hon får erfara när hon ser sin son korsfäst och står vid Golgata och ser vad de har gjort med hennes eget barn. Är det det svärdet som åsyftas? Men hur som helst så, så ser Symio någonting som ingen annan har sett. Nämligen att Messias har en korsväg att gå. Att, att Messias inte bara är den här segerrike kungen som bara ska fixa allting. Utan att det finns någonting som är anstötligt med Messias. Alltså, Simeon är unik. Han ser saker som inte lärjungarna ser i första taget. Han ser att, att Jesus är messias. Det tog ett bra tag innan lärjungarna kunde förstå det. Han ser att, att den här frälsningen gäller alla människor. Det dröjde massor av år innan lärjungarna förstod det. Och Han ser att, att Jesus är någon som, som kommer vara med om lidande och som kommer väcka strid och det hade tog också lång tid innan lärjungarna kunde landa i det. Eh. Simon är ovanligt klarsynt, medan evangelierna då berättar om lärjungarna som människor som inte fattar, som inte förstår, som inte ser, som inte hänger med och man kan ju fråga sig varför målar evangelierna det här porträtt av kyrkan och av apostlarna, av lärjungarna är det för att vi ska skratta åt dem? Nej, utan kanske ska ge oss en liten hint om att vi kanske också inte är så klarsynta alla gånger. Det här är en del av att vara människa att faktiskt inte riktigt kunna se. Det tar tid och man behöver hjälp synden, den grumlar och synen, jag ska återkomma till det i slutet av predikan vi är syndare och synden grumlar vår blick, vi har också jättesvårt att kunna förena detta att Jesus, eller se detta att Jesus förenar både seger och lidande, att de går hand i hand jättesvårt att se för en syndare vi har också jättesvårt att se att frälsningen faktiskt gäller alla människor och inte bara oss som sitter här. Att Jesus verkligen angår alla människor. Vi kanske bekänner det med vår mun, men att verkligen se det. Att se att alla människor är i behov av Jesus. Vi kan säga det och vi kan be om det och vi kan säga att det är vår vision. Men att Se det i djupet av sitt hjärta. Alltså Skulle någon ramla på gatan, eh, bli sjuk eller någonting så skulle jag ju med en gång gå fram och hjälpa. Det blir självklart den här människan är i behov av hjälp. Men ser vi det behovet i vår nästa, det är behovet av Jesus. Är vi klarsynta? Hur ser vi på vår nästa? Har vi förstått att frälsningen verkligen gäller alla människor? och inte bara oss som sitter här vi behöver få hjälp likt Symeon att kunna se detta vad är anledningen till att, att Symeon ser så mycket djupare än alla andra den där dagen i det där templet jo vi finner svaret i texten själv låt oss titta på de där verserna vers 25 och framåt så här beskrivs Symeon i Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, han som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Det är ett vackert uttryck tycker jag, han väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och Så alltså, Simeon är rättfärdig och from det här är ett litet favoritgrepp av Lukas han, han är angelägen om att beskriva att alla de här människorna som rörde sig rund, runt Jesus eh, eh, de här för vad heter det eh, men eh tappa orden helt, Zacharias och Elisabeth och Maria och Josef och Symeon och Hanna de var alla fromma judar han är angelägen om att berätta att, att kristendomen föddes ur en, en from mylla eftersom den första kyrkan var anklagad för att strunta i, i, i gamla testamentet, att slarva med, med ordet och han är angelägen Lukas om att berätta att de här människorna som som var med och, och, och beredde rum för Jesus. Det var fromma människor eh, som satte gamla testamentet högt, som var rättfärdiga. Och den här symen han, han, han väntar på Messias. Och den heliga hand, anda hade uppenbarat för honom att han skulle få se Messias innan han skulle dö. Yeah. Så han går väl kanske och spana där Han väntar, han är säker på att han ska få se Men jag tror inte att det var det som gjorde Simeon klarsynt För det fanns väldigt många andra som var ganska övertygade om att de skulle få se Messias Att han snart skulle komma och man gick och spanade och man väntade Och de såg inte ändå De väntade och de spanade men de missade det, det gör inte Symeon klarsynt den här profetian gör honom inte klarsynt det som gör Symeon klarsynt är att han är ledd av den helige ande den helige ande får vara med och uppenbara saker för honom, den helige ande gör honom klarsynt står flera gånger i den här texten att han är ledd av anden eh att anden var över Symeon och jag tror att anden hade is, renat Symeons föreställningar om vad en messias var han hade fått vara med om en reningsprocess, hans blick hade renats han hade fått hjälp med att förstå att den är han hade fått hjälp att, att göra upp med den här egoistiska föreställningen Att Jesus bara var en frälsare för, för vår klubb, vår omgivning, för judarna Han hade fått hjälp att omvända sig Han hade fått hjälp att, att se på sin nästa på ett annat sätt Och det tror jag också vi behöver få hjälp med Att se på vår nästa på ett annat sätt att se på alla de som kommer invandrade hit till Sverige som en välsignelse till exempel. Och inte som en börda. Att det här är människor som behöver Jesus. Och det är en välsignelse att vi får vara med och vittna för dem. Vi behöver få hjälp att se på de omgivande folken med kärlek och kunna se att det här är människor som Gud älskar. Det finns någonting i vår natur- det är det som har med synden att göra Att tänka att det här gäller bara oss Vi behöver få hjälp av andra Att liksom vigna, vigna vyerna Kunna se på, på vår nästa Inte som en fiende Utan en, en person som behöver hjälp Precis som vi Vi behöver få hjälpligt Symeon att omvända oss För att få liksom, behålla Jesus För oss själva att kunna se att Jesus är en frälsare för alla människor. Vi behöver hjälp av anden för att kunna se det. Symeon hade låtit anden rena hans föreställningar om vad en messias är. Att en messias det är någon slags superhjälte som bara fixar allting hela tiden. Så där snabbt och enkelt och briljant och härligt och lätt. Han har fått hjälp att kunna se att, att Gud frälser världen genom svaghet. Han har fått hjälp att kunna se att det som i första hand ser anstötligt ut är något fantastiskt och ljuvligt. Har det någonting, jag vet, ni har märkt det, någonting som jag hela tiden återkommer till i mina predikningar? att Vi behöver få hjälp av Anden att kunna se att Jesus förenar seger och nederlag. Lidande och härlighet. Simeon hade fått vara med hur anden renade hans föreställningar om vad en messias är. Återigen den här versen som han säger till Maria. Eh, vers 34 där vi kan få upp den sista versen där till Maria att också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen vad syftar det på för att mångas innersta tankar ska komma i dagen Nu kommer en ren spekulation. Kanske hade han själv fått vara med om detta. Hur anden uppenbarade hans tankar. Vilka tankar han faktiskt behövde omvända sig från? Kanske hade ett svärd gått också genom Symeons själ. Han hade insett att de här föreställningarna om frälsning, om messias, om omvärlden. Det måste jag omvända mig från. Kan det vara så? Hur som helst så, så är det ett faktum anden kan rena oss från smutsig teologi dunkel teologi som inte har med Gud att göra anden är den som uppenbarar vad som är vår synd och vad vi behöver omvända oss från Johannes Döparen han sa någonting vi kan se det i Johannes 1 kapitel ett, att han, han berättar om sitt eget liv att han kom eh, han säger så här eh, vers 31 jag kände honom inte, alltså Jesus men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döpa med vatten Alltså Johannes döparen, omvändelseprofeten kommer för att Jesus ska bli sedd han menar att det krävs rening och omvändelse för att huvud kunna se vem Jesus är. Någonting behöver hända med vår blick för att vi ska kunna bli klarsynta och se vem Jesus verkligen är. Därför säger Johannes döparen så Jag har kommit för att han ska bli sedd. Paulus säger i, i Romabrevet 1, vers 8, att, att synden gör att vi fastnar i i felaktiga tänkesätt som gör att vi inte kan se klart det är ett tema i romabrevet 1 synden dunklar vår blick det som kan göra oss klarsynta och nyktra och visa och det är och vi ska titta på ett sista bibelord innan jag säger Amen och det är från Efeser 5 Paulus säger så här och det får bli en uppmaning till oss här just nu se alltså noga upp med hur ni lever inte som ovisa människor utan som visa. Ta välvara på den tid som är kvar till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin, där börjar lastbarheten utan låt er uppfyllas av anden. Och jag skulle vilja ge det här som en uppmaning för det här året. Låt oss be att anden gör oss klarsynta. Så att vi ser vad vårt uppdrag är här i Linköping. Vem Jesus är och vad Jesus vill göra för människor här i Linköping men också i världen. Och Jag vill uppmuntra, uppmuntra dig. Låt dig ledas av anden. Anden gör oss nyktra Klarsynta, visa och förståndiga Ibland har vi fått förstå att anden gör oss för någonting annat. Vi att man nästan blir berusad av anden. Men så säger inte Paulus. Nej, han sätter berusningen och det nyktras som motsatsförhållande. Nej, berusar inte av alkohol utan låter dig bli nykter med hjälp av anden så att ni kan se, så att ni kan vara förståndiga så att ni kan vara visa. Det är min uppmaning inför det här nya året Låt dig ledas av anden Låt dig uppfyllas av anden Så att du kan se klart Låt anden få vara med och rena dina föreställningar om Hur församlingslivet ska se ut Vem messias är Hur du betraktar din nästa Och så skulle jag vilja uppmuntra dig också till att Våga tro att anden kan ge dig budskap. Symjoner har fått vara med om detta: att Han har fått ett löfte. Det här ska du få vara med om. Det här ska du få se. Våga tro det som anden säger till dig. Jag önskar att det här året skulle kunna få bli ett år där många i ryggen av vår kyrkan våga hitta på saker våga tänka nytt komma med nya initiativ det är inte så att vi i församlingsledningen ska hitta på allting som ska hända här i utan ni är helt fria att hitta på vad som helst och testa det och pröva det våga låta det ledas av anden så att fler människor i Linköping och i världen kan få se vem Jesus är.